0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge. Nicht zur ersten Folge, aber zur Folge 1 von Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Ich bin Max und ich sitze hier heute mit Guido und Tore. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo, Max. Schön, dass wir dabei sein können. Hallo, Max.
0: Hallo, Tore. In der Introfolge haben wir versucht, die Lektüre in einen Kontext einzuordnen, in wie wir dann festgestellt haben, einen Kontext aus Fragehaltungen, zu denen wir sicherlich immer wieder werden in den nächsten Wochen zurückkehren werden. Heute wollen wir dann aber auch mal ein bisschen über den Text selbst sprechen. Ich gehe davon aus. Einfach straight rein. Einfach meine. straight rein. <lacht> ja. Deep dive in den Text. Ich gehe davon aus, dass ihr ihn alle gelesen habt, alle die jetzt zuhören, aber vor allem natürlich ihr beiden, die jetzt hier mit mir sitzt, um über den Text zu sprechen.
1: Ich habe so kleine Marker hier reingemacht überall. Oh ja,
0: tore Tores Buch sieht sehr gut aus. ein richtiges Streberbuch. Es, es hat auch noch, es ist noch ein, ein Block. Es hat noch gerade Formen, gerade ja. Kanten ja. und dann schön beschriftete bunte Klebezettel. Daneben sieht meins echt eklig aus. Es hat ganz viele Fettflecken drauf.
1: Ich mag es gar nicht so nah bei mir haben eigentlich.
0: <lacht> das ist ansteckend.
2: Ich weiß nicht, da kann ich. Ja. Ich habe hier nur so ein paar, paar ja, <lacht> wen, weniger schicke Zettel drin. Die Lesebändchen sind irgendwie. Ich habe auch eine etwas andere Ausgabe. Die ein
1: fester,
0: ein ja. fester Einband sogar. Ja, ja, mhm. genau. Das sind Hardcover. Ja. Festanstellung macht es möglich, ne? <lacht> 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 äh, wir, bevor wir, bevor wir aber den Deep Dive in den Text war. Max retardiert nochmal. Genau, genau. Möchte ich von euch hören, wie geht's euch nach den ersten 50 Seiten? Tore, hast du den kritischen Punkt schon überwunden? Du hast uns in der ersten Folge erzählt, du bist das letzte Mal bis Seite 30 gekommen.
1: Seite 20, glaube ich sogar noch. Oh, Seite 20 ja.
0: und jetzt bis Seite 55 bist du schon gehuckt. Bist du ähm,
1: drin? Äh, ja, es war, es war sehr spannend. Wie gesagt, das letzte Mal bis Seite 20 in der äh, Wartepraxis beim äh, Wartezimmer bei Physiotherapie. Und äh, ich glaube, ich habe drei oder viermal immer bis Seite 20 gelesen. Und jetzt war ich ja irgendwie gezwungen, darüber hinauszukommen. Und die ersten 20 Seiten, es hat mich irgendwie nicht so, es hat mich nicht so gehuckt. Ich war, ich war ein bisschen irritiert. Ich habe dieses Programm nicht verstanden. Worauf will er eigentlich hinaus? Okay, alles klar. Hm, ja, alles so ein bisschen... Weird mit diesem Gespräch. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wer sind die Leute, die da alle sitzen. Es werden dauernd Figuren genannt und alle beim anderen Namen. Es hat mich wütend gemacht. Und dann kam ich so, ich weiß nicht, wo es ist, auf Seite, ähm, ab Seite 30, glaube ich, kommt ja dieser Teil ähm, mit dem Marihuana-Süchtigen.
0: Der heißt, wie heißt er? Erdidi. Erdidi, Erdidi, I don't know. So, sollen wir uns jetzt auf eine Aussprache einigen? Er taucht ja noch öfter auf. Ja. Guido weiß. Ördedi.
1: Ördedi. Das hat einen schönen Klang.
0: Ördedi. Jedenfalls. Guido ab grinst aber so schelmisch, <lacht> als würde er uns. Ja ich glaube, Guido ist jetzt schon wütend
1: <lacht> auf mich. Jedenfalls, ab Ördedi ab fand ich's toll. Also, ich fand diesen Absatz so. Das hat mich so reingehauen, obwohl eigentlich überhaupt nichts passiert. Es werden die ganze Zeit ja nur Szenarien inszeniert, die, die nicht wirklich stattfinden. Und. Ähm, das ist mir dann aufgefallen, das macht er dann irgendwie am Ende jedes Absatz. Es wird so ganz viel retardiert, ganz viel gewartet, gewartet und dann irgendwann läuft alles auf so drei tragische Sätze hinaus. So, dann wird der, der Sack zugemacht und man sitzt da und denkt sich so, Alter. Und ab dann hatte ich echt Bock und habe hab gern gelesen und ich habe, glaube ich, ich war bei Seite 46 und habe Max geschrieben, Max, bis wohin müssen wir denn eigentlich lesen? Und dann Max, ja, bis Seite 55. Ich so, ja, okay, <lacht> gut, ich kann noch Seite Seiten mehr lesen. Ja. <lacht>
0: Okay, also du erzählst so begeistert davon, du bist voll und ganz... Ich bin nicht unkritisch,
1: aber, aber es ist irgendwie, es hat Bock gemacht.
0: Okay, okay. Und Guido, wie, wie ist es bei dir? Du liest das Buch jetzt zum, was, sechsten, siebten Mal? Äh, Kann, ich kannst Dreh, ich noch weiß, es noch, weiß es gar nicht genau, aber es ist im
2: Dreh, also fünfte oder sechste Mal äh, müsste das jetzt sein.
0: Und ähm, gibt, gibt es noch Momente, die dich überraschen? Gibt, macht ja, es noch was mit dir? Absolut,
2: absolut. Äh, ich... Ich entdecke jedes Mal was, was Neues. Das kann natürlich auch einfach dem geschuldet sein, dass ich die, die Maler davor äh, vielleicht nicht so gründlich gelesen habe oder so. Ähm, oder immer, immer wieder auf äh, was anderes eben achte und dann ähm, über andere weglese. Aber ich finde es echt überraschend, Tore, was du sagst, Also wo, wo du dann sozusagen einhakst. Weil es äh, bei mir nach wie vor, und das war von der ersten Lektüre an immer, immer das, äh, das Gleiche, die Passage ist, wo, wo Herr sozusagen ähm, zurückspringt in die Kindheit und davon erzählt, wie er mit dem flauschigen roten Puh-Kostüm äh, durch, den, durch den Garten äh, läuft, seine, seine Mutter sucht, nachdem er dann in, im Keller war. Und also es, es wird ja noch mal später auf, aufgegriffen, aber, aber dieser rote Pyjama mit den Stofffüßen und diese Vorstellung, dieses Kind äh, hat kommt zu seiner Mutter und äh, streckt ihr etwas entgegen. Ich habe das gegessen. Die Mutter rafft es erst nicht und kriegt dann einen hysterischen Anfall äh, und rennt dann entlang dieser, dieser Schnüre, die durch den Garten gezogen sind, wonach da irgendwie gemäht wird. her. Das ist eine, eine so, so tolle Passage, die mich nach wie vor jedes Mal irgendwie wieder ähm, in einen ganz eigenen Film stößt.
0: Mhm. Also, also Tore ist ab ungefähr Seite 30 dabei, Guido, du bist ab Seite 17 dabei, dann lass uns doch jetzt mal darüber reden, was davor passiert. Da kommen ja nochmal acht, neun Seiten, man hat das Ach, Buch gekauft, oder hat, was? Es, <lacht> nee, hat es aus dem ja. Schrank geholt, ja. so, jetzt, jetzt geht's los, jetzt lese ich diesen Brocken und dann, bam, passiert erstmal nichts. Acht Seiten lang passiert erstmal nichts. Die Leute mhm. unterhalten sich, man, man versteht nichts, man, man, man wartet mit hell einfach nur darauf, dass dieses Gespräch endet. Das ist es doch,
2: das ist doch das Ding, oder? Also, dass man erstmal total irgendwie irritiert ist und merkwürdig ist, ist ja klar, aber eigentlich sind wir doch, wenn wir das lesen, genau im, wie Herr äh, da drin. Da sitzen lauter Leute, die alle total wichtig, wichtig reden und Herr sitzt dann, hört sich das Ganze an, es passiert um ihn herum, es ist, ist äh, irgendwie wie so ein. Wie so ein Mond, der der seinen, äh, oder so, 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 so ein Erdtrabant, der, der, der seinen, seinen Bezug verloren hat. Und erst ganz am Ende kommt er dann selber mal zu Wort.
1: Ja, stimmig. Also, man, genau, man wird erstmal in so ein, what, was passiert dir? Es sind die ganze Zeit irgendwelche Abkürzungen drin. O-A-N-C-D-C-T ist Charles, wer ist was? Man hat keine Ahnung. Aber ich finde, es ist ja nicht so Fish out of Water mäßig, dass, dass eine Figur in eine weirde Situation äh, ähm, geworfen wird, sondern wir, wir, es ist ja, es ist, wir sind ja in der ersten Person und das lyrische Ich oder Hell ist für mich die Quelle der Verwirrung, wie er die Welt wahrnimmt, also wie er Sachen beschreibt, wie, wie er irgendwie diesen Lichteinfall und sowas beschreibt. Also es ist nicht so, dass seine Umgebung so komisch ist, sondern ich finde, er ist das, was mich irritiert, seine Wahrnehmung. Max, sag kann... doch mal was.
2: <lacht> Aber kennt ihr, das, kennt ihr das nicht auch, dass er, äh, weiß ich, Prüfungssituationen oder man sitzt irgendwo im Wartezimmer? Du hattest es vorhin irgendwie, ähm, Tore mit, dem, mit der Physiotherapie. Du, du wartest irgendwo äh, drauf und, und nimmst noch irgendwelche Gespräche und um dich herum war. Dann guckst hier vielleicht noch irgendwie ein Bild an der Wand an. Aus dem Augenwinkel sieht man, dass äh, draußen äh, vor dem Fenster irgendwas passiert. Und all diese, diese Wahrnehmungen, so wie man das eben hat, finden hier ja auch alle statt.
1: Ja, genau. Aber die, die Sprache ist, also die Wahrnehmung komplett, ja, aber es ist ja die Sprache, die einen so raus und ja auch rausreißen soll. City hat lässig die Arme gekreuzt. Im klimatisierten Sonnenlicht erscheinen seine Trizepse wie marmoriert. Die beiden Hälften seines Schnur Schnurrbartes harmonieren nie ganz. Das sind so Sätze, die man noch nie gehört hat. Und deshalb erstmal in einer Dauerirritation war ich.
0: An der wird sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt so viel ändern im Verlauf des Buches, ne? Nee, man muss Aber sich
1: dann halt drauf einlassen. Aber das ist ja erstmal, weil ich trotzdem muss ich erstmal schwimmen.
0: Okay, die, Spra die Sprache hat dich schwimmen lassen. Aber so, was ich jetzt bei euch beiden rausgehört habe, also dieses Motiv des Wartens und auch wie das Warten der Figuren durch den Rezipienten, durch die Rezipientin auch performt werden muss am eigenen Leib, hat auch funktioniert. Ihr musstet auch warten und das zähe dahinfließen der Zeit am eigenen Leib erfahren. Aber zum Beispiel für dich, Tore, der du sagst, okay, ab Didi, haben wir uns auf Erdidi geeinigt? Ich Erdidi, weiß es. Erdidi. 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 Ab Erdidi, Erdidi warst du gehuckt, hat es dich nicht abgeholt, das, das Warten. Also gut, du, du warst verwirrt, aber hat es für dich als Spannungsaufbau funktioniert? Hat es, war es ein absoluter Motivationskiller, Verwirrung plus Langeweile. Verwirrung plus, es passiert nichts, außer man wird verwirrt. Also ich glaube doch, ich, glaub, ich fand es im Rückblick, glaube ich, gut. Ich fand es nicht gut, während ich da
1: durchgegangen bin. Ähm, und ich glaube, ich fand es ab dem Moment beeindruckend, wo er dann versucht, sich zu verständigen. Ich bin nicht nur ein Junge, der Tennis spielt. Ich habe eine verzweigte Geschichte, Erfahrung und Gefühle. Ich bin komplex. Also das ist irgendwie, war der Kern da für mich, dass er versucht hat, sich mitzuteilen und eigentlich so viel zu sagen hat und unfassbar. Und dann versucht er, sich mitzuteilen und alle sind angewidert. Du weißt nicht, was ist. Seine Innen- und Außenwahrnehmung kommt nicht überein. Und das fand ich in dem Moment, ich fand es sehr drüber, wie es beschrieben war. Und das ist mir aber eigentlich im, im Rückblick aufgefallen, dass es eigentlich ja voll das Kafka-eske Ding war. Also es ist ja eigentlich wie in die Verwandlung. Also er versucht sich da mitzuteilen und auf einmal sind alle angewidert von ihm. Wie, wie der Käfer, er sitzt da und er so, das war, ist ja wirklich komplett drüber. Es war wie die Hölle, sowas haben sie noch nicht gesehen. Es war ganz furchtbar. Ich bin, ich bin in meinem Sein verändert, das war so widerlich. Sie kommen, sie kommen alle in den Knast und äh, daran schließt sich ja die Stelle an, die du gesagt hast, Guido. Ähm, wie er diesen Schimmel gegessen hat und anstatt dass seine Mutter sich um ihn kümmert und sagt, es ist nicht so schlimm, ist sie angewidert von ihm und verstört und er verstört eigentlich die Leute die ganze Zeit. Und ich fand's hier, ich glaube, ich bin einfach nicht so mitgegangen, weil ich es so drüber fand. Da bin ich
0: aber irgendwann drauf klargekommen, aber da kann ich hinterher vielleicht nochmal was zu sagen. Ich habe jetzt schon viel zu viel erzählt. Ja, ich erinnere mich nämlich auch noch an, an meine erste Lektüre und dass ich gerade diese Passage kam mir endlos vor und als ich jetzt wusste, okay, ich lese das Buch jetzt nochmal, dachte ich, oh nee. Und dann am Anfang sitzen die dann in diesem Zimmer und es dauert und dauert und dauert, oh Gott. Und dann habe ich es jetzt aber nochmal gelesen, irgendwie auch natürlich für den Podcast mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit. Und ich war total begeistert die ganze Zeit. Ich, ich saß da und fand so dieses, dieses Nicht-Funktionieren der Kommunikation so spaßig, irgendwie mhm. auch, auch mit anzugucken, bei all, bei all dem Frust, der natürlich irgendwie auch aufgemacht wird. Ja, aber es war dann tatsächlich eine helle Freude bei der detaillierteren Lektüre.
1: Ja, es war dann die, was ich wirklich dann toll fand, der Satz, Lammfrom konzentriere ich mich auf die Frage, warum amerikanische Toiletten bei Erregung öffentlichen Ärgernisses immer als Krankenzimmer dienen. Das hat dann, ich finde, das hat dann auf einmal so eine Trockenheit da reingebracht, die vorher nicht drin war. Das kommt dann auf einmal da kurz so rein, das ist, äh, dass es nicht mehr so drüber war, sondern er das eigentlich mit so einer Distanziertheit beobachtet.
2: Also die, die, diese Komik ist auch drin und äh, gleichzeitig, finde ich, wird schon von Anfang an so eine Fallhöhe aufgemacht. Dass es, äh, dass man auch eine sehr schnell eine Ahnung davon bekommt, dass es eben nicht nur witzig ist, dass es nicht einfach nur Name-Dropping ist oder, oder Verwirrung stiften soll, sondern dass da ähm, eine echte Not entsteht wo manche auch so ganz, ganz krasse Sachen äh, dann, dann aufgezählt werden, die man gar nicht so richtig einordnen kann. Auf Seite 27 zum Beispiel, da gibt es so eine Aufzählung, wo dann erzählt, sehr kurz denke ich an den verstorbenen Cosgrave Ward, ich denke an den Trauertherapeuten mit Hypophalangie, ich denke an die Moms, die im Schrank über der Mikrowelle Suppendosen alphabetisch ordnet, an seiner selbst Regenschirm, der am Rand des Posttischchens gleich vorn im Foyer des Rektorenhauses an seinem Griff hängt. Ich denke an John and the Wayne, der dieses Jahr das Burgers gewonnen hätte und der maskiert Schmiere stand, als Don Gately und ich den Schädel meines Vaters exhumierten. Eine, eine Geschichte, die, also oder alle diese Details, all diese Figuren, die kommen alle noch vor. Mhm. Äh, teilweise sehr ausführlich und, und immer wieder und so. Ich kann es im Moment noch nicht einordnen, aber ne, wenn ich das so höre, dann denke ich mir, oh, äh, fuck, das, das könnte, da können echte Probleme auf einen zukommen.
0: Hattet ihr Vertrauensprobleme der Erzählstimme gegenüber? Also gerade auf den ersten Seiten oder den Kapiteln, in denen es um Hell geht, immer wieder diese, diese Space-Outs, diese Dialogfetzen, die man nur mitbekommt. Dann natürlich diese krasse Diskrepanz in der, in der Eigen- und in der Fremdwahrnehmung. Ich habe angefangen, der Erzählstimme nicht mehr ganz zu vertrauen. Mhm. Und gewisse Dinge dann zu hinterfragen und oder also einfach alles immer unter dieser Frage zu lesen, so was ist das, was wirklich passiert und was ist das, was also aus wessen Sicht wird mir hier gerade eigentlich überhaupt was erzählt und wie wahr ist diese Sicht? War das was was bei eurer Lektüre eine Rolle gespielt hat, was euch irgendwie beeinträchtigt hat, was euch rausgehauen hat oder nehmt ihr es wie es kommt?
1: Ich glaube, ich war einfach emotional gar nicht so an die Figur angedockt erstmal dass, äh, dass ich dachte dass ich so mit da mitgegangen bin, dass ich dachte, erzählst du mir jetzt die Wahrheit oder nicht? Es war mir eigentlich egal, ähm, ob es die Wahrheit ist. Es war halt so, wie <lacht> es da war. Vielleicht ist das auch der Preis, weißt du, wenn du, wenn, wenn du die ganze Zeit mit, diesem, mit dieser Sprache schreibst. Ist, also ich bin dann, an manchen Stellen geht man emotional voll rein, aber ich habe das Gefühl, ich lese eigentlich nicht erste Person singular, sondern ich ähm, hören einem auktorialen Erzähler oder einer Erzählinstanz zu dabei, wie sie etwas schildert, was einfach irgendwie witzig und tragisch und absurd ist. Und ob das jetzt wahr ist oder nicht, fand ich gar nicht so wichtig für mich.
0: Okay, also die Sprache entfernt dich so weit von der Figur, es wird dadurch so sehr gemacht für dich, dass du... Dich einfach für die tatsächlichen Ereign oder die beschriebenen Ereignisse gar nicht mehr unbedingt vordergründig interessierst. Ich interessiere
1: mich schon dafür, aber gar nicht, ob das jetzt eine Wahrhaftigkeit hat oder nicht, glaube ich.
0: Verstehe
2: ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil ähm, <lacht> alles, alles andere käme mir merkwürdig vor. Ich meine, wir haben einen, ähm, ich erzähle an der Stelle, von dem wir wissen, dass das ist wohl Hell in Condenser der sich aber offensichtlich zuschaut dabei, wie er ich ist. Das aber nicht aus in irgendeiner souveränen Distanz heraus, äh, so ausgeruht oder so, sondern eigentlich in einem panischen Zustand. Aber oder auch ein bisschen sediert, so als, als wäre er irgendwie ne, mit, mit, mit irgendwas vollgepumpt. Und dann gibt es diese, diese merkwürdige Stelle äh, auf Seite 28, bevor dann dieses nächste Kapitel, äh, das Jahr der Inkontinenzunterwäsche beginnt, wo es darum geht, dass das, ähm, er vorher dann sagt, in, in der Notaufnahme wird es losgehen. Und dann, es wird aber zwangsläufig eine unqualifizierte Bedienstete sein, eine Hilfsschwester mit abgekauten Nägeln, ein Krankenhauswachmann, ein müder kubanischer Pfleger, der mich mit Ju anspricht. Bei irgendeiner hektischen Tätigkeit wird er mich plötzlich anschauen, ins Auge fassen, was er für mein Auge hält und fragen, lass hören, Kumpel. Was hast du denn zu erzählen? Ich finde das so einen genialen... Ich meine, das ist immer noch der Anfang dieses Buches. Ne? Wir sind äh, auf Seite 28 an dieser Stelle, dieses riesigen Buches. Und dann ne, lass hören, Kumpel, was hast du denn zu erzählen? Also diese Vorstellung. Und dann geht es irgendwie los. Das hat sehr viel von Wahrhaftigkeit, finde ich. Aber, aber, ja. äh, aber nicht mit einer, einer Wahrheit, die... Ähm, die so, so klar und, und direkt und, und in diese Wahrheitsschublade sofort einordnen, einzuordnen ist.
1: Ja, ja ich glaube, ich korrigiere mich. Also, ähm, wahrhaftig schon, nur wahr vielleicht nicht. Oder war im Sinne von real. Also ich glaube, ich weiß nicht, du hast es eigentlich so beschrieben, wie ich es... <lacht> ich weiß nicht, wenn du meinst, da guckt sich Hell ja eigentlich zu beim Ich-Sein, dann, dann ist es das vielleicht, was ich meine mit... Es ist eher ein auktorialer Erzähler als, als ein Ich-Erzähler für mich. Oder beziehungsweise da, da ist so eine Distanz zu sich selbst, ohne dass es dabei ein emotional irgendwie wegschubst oder so. Ob das jetzt sein kann, dass der da so rumzuckt und nicht und am Boden liegt und alle so verstört von ihm sind, das ist ja egal, ob, ob das die Wahrheit ist oder ob mich da jemand anlügt. Aber dass es sich so anfühlt für ihn, das ist ja das eigentlich Spannende
0: ein bisschen müßiges Thema ist, äh, irgendwie auszudiskutieren, weil letztendlich geht es natürlich immer um, um Fiktion und die, die Frage nach, nach wahr, nicht wahr und, und angelogen werden und so zu stellen, ist natürlich irgendwo auch ein bisschen hinfällig. Ich merke nur, dass wenn ich Texte lese, die in irgendeiner Form so arbeiten, dass ich eben auf der einen Seite lese ich das eben als Herz Wahrnehmung seiner selbst und damit hat sie natürlich immer eine Wahrheit. Auf der anderen Seite frage ich mich aber eben auch, ob ich eventuell bewusst vom Erzähler hinters Licht geführt werden möchte und fange eben an, nach Indizien dafür zu suchen und fange an, mich so auf, auf Spurensuche zu begeben. Und es wurde dann auch noch bei mir jetzt nochmal extra getriggert, nachdem ich dann, nachdem ich das Buch ja eben schon mal gelesen habe, festgestellt habe, dass schon ganz am Anfang eben all diese Figuren auftauchen, die später noch so ausführlich auftauchen, was Kido ja beschrieben hat. Und die hier eben auch in Situationen, Ereignissen, Konstellationen auftauchen, in denen man sie später gar nicht mehr unbedingt so wiederfindet und schon so früh mit, mit so Informationen versorgt wird, die bei meiner ersten Lektüre überhaupt nicht aufgetaucht sind. Jetzt bin mhm. ich so ein bisschen in, in Hab-Acht-Stellung. Ob ich nicht vielleicht einfach nur, man versucht, mich zu verscheißern die ganze Zeit.
1: Jetzt geht die große Spurensuche los im Illuminati-Modus
0: bei bei Max. Genau, ich habe mir schon Lupe und ja. äh, karierten Hut bestellt. Selbstverständlich.
2: Es gibt so einen, so einen Modus, den wir aber alle irgendwie eigentlich kennen, auch aus anderen Lektüren, aber zum Beispiel aber eben auch aus äh, was ich sehe Gewohnheiten bei Kinofilmen, Serien äh, etwa. Ähm, wir kennen alle zum Beispiel diese Funktion der Rückblende. Mhm. Ähm, oder es wird etwas erzählt und dann kommt, äh, kommt ein Schnitt und es gibt ähm, eine neue Szene und dann wird eingeblendet irgendwie drei Tage vorher. Das wird jetzt zum Beispiel neuerdings auch in, in, äh, in Tatort-Filmen äh, gerne immer eingesetzt. Es wird irgendwie eine dramatische Passage an den Anfang, so eine Anfangssequenz gesetzt und dann kommt irgendwie, weiß ich, 48 Stunden vorher. Und äh, schon ne, fängt man dann... So, das, das ist eine, eine, eine Form, die nennt man irgendwie rekursives Erzählen. Also ich nehme etwas vorweg und, und kehre scheinbar irgendwie Ursache und Wirkung äh, irgendwie um. Erzeuge aber dadurch äh, wiederum auch einen, einen ganz anderen Sog. Und äh, das ist ja etwas, was, was, ähm, was Wallace hier im Kleinen ja auch schon vorführt. Ähm, was aber eben auch sich durch das ganze Buch zieht, was das ganze Buch umfasst äh, als, als solches.
0: Bleibt die Wirkung noch erhalten, wenn man die Zusammenhänge aufgrund der Fülle des Inhalts gar nicht mehr vollständig umreißt. Also so erinnere ich mich noch an das, an meine, mhm. meine erste Rezeptionserfahrung, dass ja einfach mir die, die Bezüge verloren gegangen sind, weil sie mhm. teilweise so weit auseinanderklaffen. Und ich, aber ich glaube, das ist ja auch das, was dich irgendwie trotzdem jetzt noch an dem Buch reißt, reizt es irgendwie auch noch ein fünftes und sechstes Mal zu lesen. Das ist eben noch was zu entdecken gibt, dass es eben nicht schon nach dem ersten oder zweiten Lesen vollständig durchschaut und umrissen ist.
2: Ja, absolut, weil, weil es ähm, überhaupt ganz normal ist, den Faden zu verlieren. Äh, und es geht, glaube ich, gar nicht anders. Also, jemand, der behaupten würde, würde sämtliche Fäden, die in diesem Buch hier aufgemacht werden, ständig irgendwie in den Händen halten, äh, der lügt, garantiert.
0: Was sagt ihr denn zum Gespräch mit dem professionellen Konversationalisten? Das habe ich als massives Störfeuer in meinem Lesefluss empfunden. Aber es ist ja schon eine wahnsinnig interessante Stelle, ne? die viel Potenzial zur Interpretation, glaube ich auch. Da auch hätte ich
1: jetzt sehr gerne Malek dabei einfach. Dass das Malek darüber abranden könnte, könnte ich mir vorstellen. Aber
0: was ich mir gedacht habe, als, genau, ja. hab, als ich diese Szene gelesen habe, ich saß davor und dachte mir so, okay, hier findet eine Überspitzung statt. Es ist wahnsinnig übertrieben, wie die sich beiden sich unterhalten, wie sie sich gegenseitig hochschaukeln, wie sie sich auch aneinander messen, wie an in ihrem Sprechen und für mich ist dann plötzlich gerade mit dem, was wir in der Introfolge besprochen haben, was Guido erzählt hat über Wallace als Person, mir ist der Autor plötzlich wahnsinnig präsent geworden. Voll. Ich hatte das Gefühl, er kommentiert sich hiermit selbst, macht so eine gewisse Selbstironie auf, also treibt so dieses Sprachspielerische, dieses, dieses Übertriebene so weit auf die Spitze, ja, um einfach sein eigenes Sprachspiel so ein bisschen zu ironisieren.
1: Ich hoffe dass, dass er das so gemeint hat. Ich glaube, Guido würde wahrscheinlich sagen, auf jeden Fall. Ich, ich, ich fand es schon, ich fand es irgendwann an einem Punkt gut, aber erstmal habe ich so gedacht ach komm, show off. Also er zeigt schon, was Pura er Flex, kann, welche einfach. Bücher er alles gelesen mhm. hat. Und ich habe mir dann gedacht, ich gucke nichts davon nach, was du da schreibst. Absichtlich. Weil ich lass mir von... Dude, also ich glaube, er hätte sich sehr gefreut, wenn man jetzt jedes Wort nachguckt. Was, was, was er da so droppt und jeden Begriff und so weiter. Und ich dachte mir so, das ist... Äh, ist es ist schon ein bisschen angeberisch. Auch wenn es natürlich auf ein ironisch und verspielt... Es ist natürlich mega überspitzt und deshalb ist es ja irgendwie auch witzig und ich musste zum Beispiel... Also als er dann sagte, ähm, hören Sie doch zu, ich bin zehn, das, das fand ich sehr, sehr witzig. Aber trotzdem, ja, hat er schon gezeigt, was er alles weiß.
2: Also ich habe mir immer vorgestellt, diese Situation Familie Wallace zu Hause, Vater, Mutter, äh, David Foster Wallace und seine Schwester.
1: Aber auch schon mit Bandana als kleiner Junge am
2: und äh, die, die Mutter war Englischlehrerin und eines der absurden, beliebten Spiele an, an, diesem, an diesem Esstisch, was sie wirklich auch täglich äh, gemacht haben, war äh, eben, sich über ähm, Wörterbücher, äh, über das Oxford Dictionary äh, zum Beispiel zu unterhalten.
1: Das OED, was immer wieder vorkommt.
2: Und da irgendwie Spezialwissen zum Besten zu geben. Und auch eine echte Konkurrenzsituation rauszumachen. Also was für, was für eine absurde Quälerei, die die Mutter da äh, allein auch mit dem, mit dem Kind dann schon veranstaltet hat. Und äh, auch so ein, ein, ein merkwürdiges Spiel, wie es hier eben dann im, im Roman aufgezogen wird, auch in der Realität irgendwie schon so ähm, zu dressieren.
0: Also seine Abrechnung mit dem eigenen Elternhaus.
2: Ja, auf jeden Fall
1: es gewinnt dann ja auch für mich mega an Gewicht, wenn die, der Schluss, das meinte ich vorhin mit dem, es läuft dann, es läuft dann auf irgendwas hinaus, was, ein, was mich emotional mitnimmt und nur eine einzige Konversation erfleht, Amateur oder nicht, die nicht mit Schrecken endet, die nicht wie alle früheren endet. Du starrst, ich schlucke. Stille, Sohn, Stille, Sohn. Das ist natürlich schon, das ist schon heavy. Aber davor habe ich es eigentlich nur geschafft, da durchzukommen. Ich habe es dann irgendwann laut vorgelesen und ich habe es in so einer Kennt ihr die Old Spice-Werbung? Dieses, ich sitze auf einem Pferd. Oder so alte französische Filme, die ins Deutsch übersetzt werden und so mega artikuliert werden in der Übersetzung. Wie dieses, nein, doch. Oh. Und, und dann habe ich ich es mir irgendwann nur so, habe ich es geschafft mit diesem Tipp, Tipp, Gluck, Gluck. Ah, unserem geballten Ermittlungsaufwand entgehen könnten. Weil dann hat es für mich so die, so nur so kann diese Zuspitzung für mich irgendwie, so, dass ich es ertragen konnte.
0: Ist doch eine gute Taktik vielleicht, ein guter, guter Tipp. Also wir wollen ja hier auch wir wollen ja Hilfestellung geben, wir wollen ja eine G Gemeinschaft sein. Deswegen müssen wir natürlich immer, wenn auch ein Tipp irgendwie uns unterkommt, den natürlich auch weitergeben. Wir müssen uns jetzt
1: nur von so Sprechbonbons noch so sponsern lassen.
0: Also wenn es gar nicht, gar nicht mehr geht, wenn es nur noch nervt, einfach laut vorlesen und danach big äh, blau lutschen. Genau. Was ich euch noch ab abschließend fragen wollte wir haben kurz über das Googlen oder Nicht-Googlen gesprochen und so und für mich stellt sich so ein bisschen daraus die Frage, wie habt ihr eigentlich gelesen, wie, wie seid ihr es angegangen, weil ich zum Beispiel saß an meinem Schreibtisch, hatte meinen Laptop davor, es war richtig Arbeitsmodus, Stifte in der Hand, mehrere und dann das Buch liegend, zack, zack, zack und einfach durchgearbeitet und es hat viel Spaß gemacht, aber es war auch eine Konzentrationsaufgabe und ich glaube, ich würde mir jetzt für die nächste Lektüre auch ein bisschen vornehmen, mehr noch in einem Genusslesemodus vielleicht drin zu sein und irgendwie eher auf der Couch oder im Sessel und so ein bisschen entspannter und dem vielleicht, ich hoffe, dann trotzdem mit einer ähnlichen Aufmerksamkeit nachgehen zu können. Aber wie, wie ist bei euch? Wie war es?
1: Ich habe mich, ähm, hab mich auch aufrecht auf, auf ein Sofa gesetzt, also nicht hingelegt. Aber auch weil mein Sofa nicht lang genug dafür ist, Es ist nur einen Meter breit.
0: Aber angelehnt oder mit durchgestrecktem Rücken? Schon mit durchgestrecktem
1: Rücken. Rücken. Und man, man kann sich auch nicht wirklich hinlegen, weil das Buch ist so schwer, dass man es auch nicht so vors Gesicht halten kann beim Liegen. Und ich, ich habe mir auch, ich hab auch zwei Stifte genommen und war so, da was markieren, da was markieren. Es war schon Arbeit, die dann auch Spaß gemacht hat. Aber ähm, ich finde deinen Vorschlag sehr gut, auch einfach vielleicht mal ohne Notizen irgendwie beim Durchlesen einfach mal versuchen durchzulesen und gucken, was was hängen bleibt. Und hier bei der Aufnahme einfach spontan Unsinn reden. Richtig. Aber, aber das ist halt die Frage, ob, überhaupt, ob es überhaupt ein Genusslesebuch ist. Aber Guido, wie hast du es jetzt beim 6., 7., 18. Mal gelesen?
2: <lacht> ich werde es wahrscheinlich so wie beim 55. Mal machen. ich ähm, Nein, ich streiche mir gar nichts an. Ich lese einfach.
1: Das ist beeindruckend. Also,
2: was ich diesmal bisher noch nicht gemacht habe, was ich bei früheren Lektüren aber gemacht habe, ist ich hinterher mir Sachen äh, notiert habe. Mhm. Aber ich habe nicht angefangen in dem Buch. Äh, ich habe in, äh, in der Originalausgabe, da habe ich, da habe ich rumgekritzelt so. Aber jetzt äh, lese ich die deutsche Übersetzung, diese wunderbare äh, Übersetzung. Das kann man gar nicht oft genug äh, betonen. Was für eine tolle Übersetzung das ist, die Ulrich Blumenbach da gemacht hat.
0: Ja. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr hier wart und mitgeredet habt. Bis nächste Woche Freitag lesen wir dann bis Seite 99 das Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Zum Abschluss möchte ich noch alle einladen, der Kommschatz, wir lesen ein Buch Telegram-Gruppe beizutreten. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da passieren ganz bald Sachen und wir hoffen darüber dann auch in naher Zukunft. Eine Form, ein, eine Form von Austausch mit euch zu organisieren. Und genau, freuen uns, wenn ihr mal reinschaut. Tschüss. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war ein Dit Radio. Origin.